0: Türkiye medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair söyleşilerin yer aldığı yayınlanması kaydıyla podcastine hoş geldiniz. Ben Azal Sipahi. Yayınlanması kaydıyla'nın bu bölümünde konuğum gazeteci Mehveş Evin. Evin, Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun. Gazeteciliğe ise 1990 yılında Sabah Gazetesi'nin dış haberler servisinde başlıyor. İngiliz Ekonomi Gazetesi, Financial Times'ın Türkiye baskısı Liberal Bakış, Yeni Yüzyıl ve NTV Dergi Grubu'nda editör olarak çalışıyor. Aktüel Dergisi'nde muhabirlik yapıyor. 2000'li yılların başından itibaren Sabah Gazetesi'nin hafta sonu eklerinin, Aktüel Dergisi'nin ve Vatan Gazetesi'nin eklerinin yayın yönetmenliği görevini üstleniyor. 2005 yılında Akşam Gazetesi'nde genel yayın koordinatörü ve web sitesi sorumlusu oluyor. 2007'de ise köşe yazarlığına başlayan Mehveş Evin, 2009 yılından itibaren 6 yıl boyunca milliyette günlük yazılar, röportajlar ve yazı dizileri yayınlıyor. 2015'ten beri serbest gazetecilik yapan Evin, Diken, Gazete Duvar, Curno, Artı Gerçek, Açık Radyo gibi çeşitli mecralar için yayıncılık, yazarlık ve muhabirlik yapıyor. 2018'de... A'dan Z'ye Biz Buraya Nasıl Geldik isimli kitabı yayınlanan Evin güncel olarak Kısa Dalga Podcast için Arka Plan isimli podcast serisini hazırlıyor ve çeşitli mecralar için ağırlıklı olarak kadın, insan hakları ve çevre konularında yazmaya devam ediyor. Şu anda Mehveş ve ben de e, T24 stüdyosundayız. Hoş geldiniz Mehveş. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. 1993 yılında henüz 20'li yaşlarınızın başındayken gazeteciliğe başlıyorsunuz. Psikolojik danışmanlık okumuşsunuz. Buna rağmen neden habercilik? Ve bugün yani aradan neredeyse 30 yıl geçtikten sonra... ...1993 yılında gazeteciliğe yeni başlayan Mehveş'in kulağına... böyle ...bir iki cümle bir şey fısıldama şansınız olsaydı... ...ne derdiniz ona?
1: Ee, son, sonundan başlayayım istiyorsan Olmuş. kaç oradan? <gülüyor> <gülüyor> ya, şaka bir yana tabii. Şöyle diyeyim, şimdi üniversitede psikolojik danışmanlık... Aslında o dönemlerde e, özellikle ben bu bölümü istemiyordum. Fakat okuyunca da hoşuma gitti girince. Orada şöyle bir ayrıntı var. Benim 18 yaşında evlenip 19 yaşında çocuk sahibi olmamla birlikte. Üniversitedeyken çocukluydum ben. Hı hı. Okulu bitirdikten sonra da hemen işe başladım. Ve aslında psikolojik danışmanlık için daha başka bir eğitim... ...görmem gerekiyordu. Bir an önce e, işe başlayayım. Kendi başıma bir tek anne olarak çocuğuma bakabileyim diye bir iş aramaya giriştim. Bekar anne miydiniz o zaman? Bekar anne, ya, bekar anne olamamıştım çünkü medeni kanun değişmemişti. Bir buçuk sene sonrasında boşanabildim. O zamanlar o işler çok daha zordu. Hı hı. Ama evet tek başıma çocuğumla birlikte başka bir eve çıktım. Ve o zamanlarda... Birkaç yere gittim aslında kafam karışıktı ne yapacağım yani para kazanmam lazım ama bir yandan da sevdiğim bir işi yapmak istiyorum. Bu minvalde şöyle bir karşılaşma oldu İstanbul Lisesi'nden okul arkadaşım. Dedik ya Mehveş sabahtı dış haberlerde biz birini arıyoruz. Hani sen dil biliyorsun e, gelip deneyebilirsin. Ben de aa iyi dedim aslında o zaman. Ne bileyim tekstil firması, sigorta firması gibi hani yabancı bir dil bildiğiniz için bir üniversiteden mezun olduğunuz için iş bulabiliyordunuz ve o zamanlar da o kadar kötü değildi yani çocuk işçi gibi çalıştırmıyorlardı sizi bir belli bir miktar veriyordu ama tabii gazetecilik bunun en azını verendi fakat ben yine de şöyle düşündüm ya burada bir şeyler öğrenebilirim yani master yapmaya başka bir şeye Fırsatım olmayacak ama yayıncılık daha güzel bir şey diye yayıncılığı yani gazeteciliği seçtim. O işte öyle başladı. Sondaki soruya önce yanıt vermiştim. Abartmayayım çok şey öğrendim. Mesleği öğrendikçe içinde oldukça çok şeyini sevdim. Yani başka sektörel bir alanda başka bir yerde olamazdım zaten. Ama 93'teki Mehveç değil de... 89'daki ve 5e çok şey söylerdim. Yani evlenmek hikayesi dahil olmak üzere. Ve esas isteğim olan güzel sanatlara girmek için çaba gösterirdim diye düşünüyorum.
0: Peki ilk ne zaman feminist olduğunuz beyanınızı verdiğinizi hatırlıyor musunuz? Ben feministim. Ya yani ben feministmişim diyoruz bazen Hı. düşününce de... E, ...böyle ağzınızdan ben feministim dediğiniz zamanı.
1: Valla 2000'lerin başını buldu. Çünkü... Ben açıkçası şöyle bir tarafım var. Siyaseten ve feminist bilincim çok sonradan gelişti. Bunda da tabii medyada gördüğüm, örnek aldığım insanların da, kendi gördüğüm şeylerin de çok büyük etkisi <gülüyor> oldu. Yani feministim demem aslında tüm o 90'lı yılların, şeyinde tam tersine ben feminist falan değilim derdim. Çünkü bize gösterilen şey hani feminizmin kötü bir şey olduğuydı. Ben de bu e, böyle evet, tırnak içinde işte bu yani bir, bir o yapıştırılan bütün etiketleri ve etrafımdaki insanların da hep böyle küçümsemesi beni etkilemişti. Daha sonra tabii aklım başıma geldi. Meselenin öyle olmadığını öğrendim 2000'lerin başında diyebilirim.
0: Anladım. Peki feminizm haberciliğinize
1: ...haberciliğiniz feminizminize nasıl sirayet etti ediyor? Hmm. Bu zamanla gelişen bir bilinç. E, çünkü mesela medyada cinsiyetçi dil çok büyük bir problemdi... ...ve bizler de aslında ben de bilmeyerek buna kötü anlamda katkıda da bulunmuş olabiliriz. Çünkü o dönemki yayıncılıkta işte böyle arka sayfa güzelleri... ...aktüelde mesela hep bir çıplak kadın, yani bir kadını soymak... ...yani mesele ne olursa olsun... Hı hı. ...satış amacıyla hep böyle bir kadını obje olarak kullanma meselesi vardı. Bir sürü kadın çalışan vardı dergide. Biz bunu kabullenmiştik. Hani çünkü başka türlü bir şey yapınca e, satmıyor diye bize böyle anlatılıyordu. Fakat bu meselenin böyle olmadığını... ...özellikle meslek büyüklerimizden, kadınlardan, feminizm üzerine... ...kafa yoranlardan, okuduklarımızdan yol bularak... ...işte mesela Vivet Kanette olsun... ...Nurcan Akat olsun bu anlamda biraz daha bizden büyük... ...fakat bayağı bir tecrübesi olan insanların dediklerini anlamaya çalışarak... ...ve hakikaten de bunun etkisinin çok önemli olduğunu anlamak bir süreçti. Hı hı. Ve evriliyordu aslında. Evet tabii ki.
0: Ve tek bir kadınlıktan bahsedilemeyecek gibi tek bir feminizmden bahsetmek de çok mümkün diye Sizinki şu anda nasıl bir feminizm, yıllar içinde nasıl değişti ve evrildi? Belki birazcık hı. ondan
1: bahsedersiniz. Şöyle biraz sertleştiğimi söyleyebilirim.
0: <gülüyor> Daha böyle
1: kil, cayı, yani, keyif törpüsü mü? <gülüyor> Sertleşme derken şöyle. Şimdi feminizm konusunda genel anlamda toplumda da... ...özellikle kadınlara karşı uygulanan şiddet görünürlüğü görünürlüğüyle birlikte... Yani ...medyada benim çalıştığım zamanlarda bunlar yoktu. Üçüncü sayfa haberi olarak çok yanlış bir dille veriliyordu. Ee, şimdiye bakınca yani sadece yazmakla e, o şekilde düşünmekle kalmıyorum. Pek çok meselede aslında özellikle e, diyorum ki mesela bir X konusu varsa atıyorum mesela ekonomiyle ilgili. Ben kadın ekonomistlerin ne düşündüğünü ve ne söyleyeceğine öncelik vermeye çalışıyorum. Çalıştım da yayınlarımda hı hı. ve buna devam da ediyorum. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü medyaya baktığınız zaman hep aynı isimlerin ve bunların çoğu erkek. Hı hı. Şu anda da hayli erkek. Yani e, bu sadece 2000'ler ya da 90'lara has bir durum değil. E, son derece erkek. Sadece içeriği üreten ve yöneten anlamında değil. Konuklar da mesela... Hı hı. Genellikle erkek uzmanlardan oluşuyor. Ve nasıl oluyorsa bu erkek uzmanlar her konuda uzman oluyor. Şimdi ben buna acayip sinir oluyorum. E, çünkü e, çok kıymetli insanlar var. E, kadınlar var. Tabii ki erkekler de var. Ama onları daha fazla duymamız lazım. Ve onları daha fazla duyurmamız lazım. Ben onlardan daha çok şey öğreniyorum. Ve onların bakış açılarından da bir şeyler öğreniyorum. Bir de tabii işin Aktivizm boyutunda yani eskiden 8 Mart'ta yürüyüşe gitmek ya da toplanmak falan pek aklımıza gelmezdi ama özellikle şu son 10 yılda 8 Mart feminist yürüyüşüne gece yürüyüşünü de kaçırmamaya çalışıyorum. 25 Kasım'da kaçırmamaya çalışıyorum. Sosyal medyada da mümkün olduğunca bununla ilgili hem duyuruyorum hem kadınların, kadın örgütlerin yaptığı çalışmalar olduğunda onlarla da temas halinde oluyorum.
0: 28 Şubat süreci ve başörtüsü yasağı toplumunda ve basında olduğu kadar... ...kadın hareketinde de fikir ayrılıklarına neden oldu. İşte kimi feministlere göre başörtüsü başlı başına bir baskıydı ve kabul edilemezdi. Kimilerine göre ise başörtüsüyle de kurtuluş, eşitlik ve güçlenme mümkündü. Siz 1997 yılında başörtüsü yasağına karşı nasıl bir tutum sergilediniz? O zaman nasıl bir yayıncılık yaptınız?
1: Valla o zaman daha muhabirdim. Bir de geldiğim yer açısından, <gülüyor> sınıfsallıktan da bahsetmek lazım. Gerçekten de başörtüsü konusu benim çevrem için tam anlamıyla bir dışlama şeysiydi. Ben bunu hissetmiyordum. Yani üniversitedeyken başörtülü arkadaşlar vardı ve üniversiteye alınıyorlardı. Benim üniversitem de içinde oluyordu bu ama başka yerlerde çatışma yaşıyordu. Ama ben dediğim gibi o zamanlar politik bilincim çok azdı. Fakat yine e, aktüelde çalışmak yani bunlar hep adamların yönettiği yerler olmasına rağmen... Özellikle Kürt meselesi, LGBTİ farklı azınlıklar gibi konularda da daha farklı bir yaklaşımı olan yayıncılık yapıyorduk. Ve başörtülüler konusu da böyle bir şeydi. Hı hı. Onların da sesini duyuruyorduk. Daha İslamcı camien sadece kadınların değil. O zamanlar ki alternatif olan hı hı. yayın şekli oydu çünkü. Onlardan bir şeyler öğrenerek bir görüş oluşturdum diyebilirim. Hı hı.
0: 2000'li yılların büyük bir bölümünde, sabah, akşam ve vatan gazetelerinde ve aktüel dergisinde yöneticilik yapıyorsunuz. Yöneticilik yaptığınız yayınlarda ve çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde toplumsal cinsiyete dair nasıl bir tutum izlemeye çalışıyordunuz? Farklı mecralar için erkek genel yayın yönetmenleri ve patronlarla çalışırken nasıl yöneticilik deneyimleriniz oldu?
1: Aslında tam oraya girmiştik. Evet. Diye denk geldi. Şimdi şöyle söyleyeyim. 2000... 2002'ye kadar hatta 2005'e kadar hep dergilerde ve eklerde, hı hı. gazete eklerinde çalışmamın... E, ...aslında ben kendi kendime diyordum ki bu benim seçimim. Hakikaten de bir belli bir bağımsızlık alanı vardı. Daha korunaklı, daha bizim alanımız, daha fazla kadının çalıştığı, farklı kimliklerin LGBTİ'nin de çalıştığı... E, da... Orada bir özgürlük alanı vardı ee, orada kendimi daha rahat hissediyordum ama tabii ki sonuçta yöneticiye patrona hesap vermek zorundasınız ve en ufak bir şeyde yani mesela biraz böyle çok hoşlarına gitmeyen bir yayıncılık olduğunda çok kolay bir şekilde hadi canım sana güle güle. Diyebiliyorlardı ki bu, bu başıma geldi zaten hı hı. yani medyada, e, merkez medyada işler böyle olurdu zaten. Fakat mesela aktüeli Turgay Ciner satın aldığında 2002 yılında e, yayın yönetmeniydim. Bir süre böyle yani hiçbir şey söylemedi. Aradaki dergilerin başındaki e, genel müdür aracılığıyla devamlı böyle bir sıkıntı. Ama şimdi dergiler de genel anlamda e, her şey dijital mecraya kaydığı için genel anlamda kan kaybediyordu. Bana hı hı. şöyle bir şey demişti. O zaman Asmalı Konak dizisi çok modaydı. Çılgın gibi herkes Asmalı Konak şey yapıyor falan. Bir gün odaya çağırdı beni ve dedi ki bana Asmalı Konak gibi bir dergi yap dedi. Şimdi
0: o, o ne demek ya acaba? De Dizde sürmesi
1: falan öyle. <gülüyor> acaba ne demek şimdi? Hakikaten düşünüyorum yani bir yandan e, tabii kalkıp gazetecilik öğretemem yani... ...gazetecilikten gelmeyen bir patron ki o zamana kadar genelde Dinç Bilgin'le... ...işte NTV'deyken e, Nuri ile falan e, çalışmışım. Hani belli bir dili tutturabilir ama burada hiçbir dili tutturamıyorum. Ercan Arıklı ki eskiden bir numara yayıncılığın patronuydu... ...o zaten beni Aktüel'in başına getirip vatana geçmişti, öyle büyük bir şey yaşanıyordu... Ha, bir de aktüeldeyken vajina monologlarını biz kapak yaptık. Vajina monologları bir tiyatro oyunuydu. Kapağa da vajina monologları yazdık. Türkiye'de de oynanmıştı çok... diye hatırlıyorum. Türkiye'de oynanmıştı ve ilk kez biz falan biz heyecanlanıyoruz kendimize göre. Biz yapıyoruz falan diye. Yani vajinayı kapakta yazmış olmam zannedersem sonumu getirdi ve kovuldum zaten sonra. Ama böyle yarı pornografik kadın fikirlerini... Ki o zaman biraz daha yani 90'lardan bahsediyorum. Ee, onlar okeydi ama 2000'lerin başına tabii AKP'nin de iktidara gelmesiyle... ...hafif bir muhafazakarlaşma, hafif bir şey yani o çıplak kadınlık da değil... ...genel anlamda kadınla ilgili kafa karışıklığı çok arttı. Hı hı. Başka bir örnek vereyim. İşte mesela sabahta da vatanda da çalıştığım çok kıymetli arkadaşlarım... ...çalışma arkadaşlarım vardı. Şimdi bakıyorum... Yani benden çok daha fazla Tecrübeleri yok aşağı yukarı aynı Tecrübedeyiz ama bakıyorum Yazı işleri masası tamamen Erkeklerden oluşuyor bir kadın vardı 2000'lerin işte 2004 2003 falan Birdenbire şöyle Düşünmeye başladım ya yani ben artık Sıkıldım ek dergi Falan filan başka bir şeyler yapmak istiyorum Ve ana gazetede Bir şeyler üretmek istiyorum Ama kimsenin böyle bir isteği Yok böyle bir çağrısı da yok. E, dolayısıyla akşamdan gelen teklif, akşam gazetesi o zaman Çukurova'nındı. E, 2005 bana... yılında. Değil 2005. Mi? cazip geldi. Fakat şunu söyleyeyim, akşam gazetesinin tam da Çukurova olduğu için ...kültür çok farklıydı. Diğer medya gruplarıyla kıyaslarsanız orada yani medyanın ne olduğunu da tam bilmiyorlardı. E, böyle bir bankacılıktan gelen bir grubun yönettiği ve ...kadınların da yönetici olabildiği bir kurumdu. Zaten Nurcan Akat bu gazetenin yayın yönetmenliği yaptı. İlk kez İlk yani mi? ulusal bir gazetede ki bu akşam oldu... ...bir kadının yayın yönetmenliği yapması akşamda olmuştur. Benim de yayın koordinatörü olmam Serdar Turgut zamanında tesadüf değil burada bir parantez açalım ha ben tabii yayın koordinatörü falan hani bir yandan çok heyecanlandım çünkü yayın yönetmeninin yardımcısınız. yani önemli bir görev çok önemli bir şey ve tabii ki hem siz başka bir şey yapmak istiyorsunuz yayınla ilgili hem içeride direnç oluyor hem de Serdar Bey çok nevi şahsına münasır bir insandır yani biraz şunu anladım aslında bu göreve liyakatten ziyade bir çeşit bebek bakıcılığı için getirmişim. Ben yani Serdar Bey'in alınacağını zannetmiyorum. O böyle konularda şeydir, alınırsa da alınsın. Ama gerçekten babysitter gibi hissettim kendimi ve çok zorlu bir işti. Yönetici olarak da aslında bilinçli olarak kadınlarla da, daha fazla kadınla, daha fazla farklı cinsel yönelimlerle yani... Daha karışık bir e, grupla çalışmayı hep seçtim. Fakat tabii bazen kötü seçimler de yapmış olabilirim. Hiçbirimiz e, çok masum değiliz. Yönetici olmak bazı sertlikleri gerektiriyor. Ya da ben öyle zannediyordum. Bazı arkadaşlarımı işten çıkarmak zorunda kaldım. Onlara bunu söylemek zorunda kaldım. Taciz gibi olaylar olduğunda en azından devreye girebildiğimi düşünüyorum. Ama elbette bir sürü yani... O dönemden sonra, bir 10 sene sonrasında belki çok daha farklı davranacağım durumlar oldu.
0: İşten çıkarmayı bu Akşam Gazetesi'nin 2008 yılındaki toplayışten çıkarmalardan... Daha önce diyorsunuz. de oldu. Yani hı
1: hı. daha önce de oldu, şöyle oldu. Medyada bu çok şeydir. Yani yönetici değişikliği olduğunda genellikle gelen kişi... ...kendi yakın çalıştığı ve bildiği kişilerle çalışmak ister... Hı hı. Ben de bazen böyle, hani bazen gittiğim yerde de anlaştığım ve beraber götürebildiğim şeyler. Bir de sizi çok şeye zorlarlar. Yani bir bütçe konur, var olan şeyin dışına çıkmadan hadi al bakalım yönet. E şimdi hem benden yeni bir şey istiyorsun, farklı bir şey istiyorsun. E yani o şeyi dönüştürmek bazen çok zor olabiliyor. E o zamanlarda ya işte iki kişiden vazgeçip yerine başka iki kişiyi almak gibi Sofi'nin seçimi, vali... ...şeyler yapmak zorunda kaldım, evet.
0: 2007'de bir yandan çalışırken bir yandan da Bilgi Üniversitesi'nde... ...iş yönetimi yüksek lisansınızı tamamlıyorsunuz. İster istemez aklıma geldi. Yani yöneticiliğinizle alakalı birileri size eksik mi hissettirdi... ...ben bunu yapayım dediniz. Yoksa tamamen ben yapacağım bunu da öğreneceğim gibisinden... ...böyle bir motivasyon muydu?
1: EMBA'ye e, vatandayken başlamıştım. Vatanda dergileri, yani dergiler Eklerim. derken eklerin işte bir de Kırmızı diye bir dergi çıkıyordu. Onları yönetirken başlamıştım zaten. Ve aslında bakarsanız Çukurova grubu da CV'ye çok önem verdiği için... ...ve mesela EMBA yapmak orada bence bir... ...hani bu şey derlerdi çünkü hani klasik gazetecilerden değil bu. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Yani gazetecilerle ilgili böyle bir... Şablon fikir vardır. Hani bu daha yönetici, daha şey gibi. Yani o anlamda bir faydası oldu ama yani akşamda çalışırken de iyi MBA olduğu için, yani bilgisayar e, eğitimi olduğu için e, uzaktan bitirebildim. E, biraz şu anlamda faydası oldu. Özellikle yönetim e, kuruluyla toplantılar yaparken ve orada işte satış grafiklerinden tutun, bütçelerden tutun. Bir sürü şey çıktığında genelde gazeteciler bunlardan pek bir şey anlamaz. Ben en azından onu kendimce bir tatmin oldu ve bazı şeyleri de göstermiş oldum. Hani bunu böyle değil de bunu yapalım gibi hı hı hı. Ek, ekstra bir... ...bilgi olmuş oldu.
0: 2007'de akşam gazetesinde köşe yazarlığına başlıyorsunuz. Ardından 2009'da Milliyet'te köşe yazmaya başlıyorsunuz. Köşe yazarlığı yaptığınız süreçte çalıştığınız gazetelerdeki diğer köşe yazarlarını... ...hatta zaman zaman gazetenin kendisini dahi eleştirmekten çekinmiyorsunuz. Eleştirilerinizde genellikle cinsiyetçi değil ve cinsel şiddetin ile alakalı oluyor. Yazılarınızın dışında da meslektaşlarınıza nerelerde nelerin problematik olduğuna dair uyarılarınız oldu mu? Hani köşenin dışında bu insanlara karşı kendinizi nasıl
1: bu insanlara karşı deyince tabii ki kendi meslektaşım Hı -hı. ise ve bir temasınız varsa çünkü genellikle böyle şeyler olunca bir de e, çok alınıyor kişisel e, algılanıyor genellikle Türkiye'de olan durum. Hani eleştiriyi kabul etmek yerine e, baya düşmanca tavırlarla karşılaşabiliyorsunuz Hı -hı. E, çünkü bir şekilde afişe etmiş oluyorsunuz. O anlamda iletişim kurmak çok kolay bir şey değil. Zaten iletişim kurabilseniz belki o anlamda bir şeyleri değiştirmek daha mümkün. Ama belki de yeterince çaba harcamamışımdır, bilmiyorum.
0: Hı hı. Anladım. Peki bir davette karşılaştığınızda falan ben
1: ya Genelde şöyle oluyor, eğer çok ıı, bozulduysa zaten. Yani zaten sadece konuşmuş. cinsiyetçilik anlamında değil. Yani başka konularda da mesela bir haberle ilgili bir Kürt şehrinde olan bir şeyle ilgili... ...o 2015'teki endek operasyonlarında... İşte mesela Yeni Şafak'ta yazıyordu Ali Bayramoğlu o zaman ve hani benim yazımla ilgili... ...hani öyle şey olur mu sniper kullanılır mı böyle bir şey yok falan diye hani değersizleştiren bir şey yazdı. Ben de ona saldırdım. Hı -hı. Yani saldırma e, da bir e, taktiktir. Yani mesela o e, yüzüme bakmıyor. Yüzüme bakmayan e, birkaç e, böyle Hı -hı. arkadaş daha var ama hiç de umurumda değil. <gülüyor> 2010'da milliyetteki
0: köşenizden yazdığınız bir yazıda 90'ların başında gazeteciliğe başladığımda yöneticilerin tırnak içinde büyütmek istemedikleri haberler listesi vardı. Bu yazılı olmayan kuralların arasında ensest ve çocuklara tecavüz haberleri ilk sıradaydı diyorsunuz. Bu tutumdan ve sizin bu tutum karşısındaki tavrınızdan bahseder misiniz? O günden bugüne öncelenmek istenmeyen bu istismar haberleriyle alakalı medyada nasıl bir değişim ve dönüşüm gözlemliyorsunuz?
1: Olumlu anlamda değişim var. Bir tek konu hariç. ses hala çok büyük tabu. Hı hı. Enses konusundan, e, enses denmesinden kimse ne yayıncılar hoşlanıyor. Yani bence yayıncılar hoşlanmıyor. Bunu kabul etmek, düşünmek bile herhalde çok korkunç geliyor. E zaten e, bir devlet politikası olarak da toplumsal kültürü olarak da bu e, çok bastırılan bir konu. E, ama çocuk istismarında özellikle son yıllarda... ...epeyce bir gelişme kaydettiğimize inanıyorum. Ama bu tabu konuların arasında kadın meselesi yani feminist mesele de vardı. Mesela psikolojik şiddetin bir şiddet türü olduğu hala tam... ...yani şiddet deyince hala sadece salt fiziksel şiddet. Bu çok yaygınlaştı, kabullenildi e, vesaire. Ama psikolojik şiddet konusu da çok önemli. İnsanların ruhunu yaralayarak, bu aileden başlayarak ne hale getirebildiğinizi anlatabilmek. Yani biraz o konuları tabii doğrudan belki değil de şimdi yazarlık kısmına geçince çok özgür bir alanınız olabiliyor. E, tabii daha sonra o konular da değişti de orada uygun olabilecek bir dille, anlayışlaşılabilecek bir dilde anlatmak. Ama mesela işte başlıkta en görünce ...işte editörü de e, patronu da e, fenalık geçiriyor, yılan görmüş gibi oluyorlar. Yani hani böyle bir tabusal mesele var. Mesela çevre konusu da öyleydi. Yani çevre konusu da 90'larda yani çok lüzumsuz bir şey. Hani, hani işçi eylemleri, çevreciler, işte feministler falan bütün bunlar... ...hep zaten bir torbada hani ne diyor bu insanlar, bak ne güzel e, Türkiye kalkınıyor falan... ...havasında olduğu için yani sermayenin medyası böyle bir durum söz konusuydu.
0: Peki en ses söz konusu olduğunda sizce o su neden bulandırılmak
1: istenmiyor? Çok ağır bir konu da o yüzden. Bir insanın kendi ailesinden hatta kendi çocuğuna, kendi yeğenine böyle bir şey yapması. Bence buna dair genel anlamda öyle bir kapalı kutu bir şey var ki... ...yani sadece bu çok az olabilir çok istisna olabilir diye bakılıyor. Halbuki yeterince araştırma yok bu alanda pek yani çocuk istismarında ya da kadın istismarında da olmadığı gibi. Yani resmi verilere dayanan bir şey yok elimizde. Ama şimdiye kadar hep incelediğim, gördüm şeyler buna dair önemli bir şeye işaret ediyor. Zaten kadın meselesine, çocuk meselesine hep aile içinde başladığını ve intiharlarda buna dahil Şüpheli ölüm diye geçen. Aile kurumunun kutsallaştırılmış olması çok büyük bir şey. Yani kadınların zaten eşleri ya da boşandıkları partnerleri ya da babaları, abileri tarafından şiddet görmeleri bile yakın zamana kadar normal görülüyordu. Hep bunlar içeride kalması gereken ve kadınların, güçsüzlerin, çocukların çekmesi gereken şeyler. Tabii ki enses gibi bir konu kabul edilemez. Bundan bahsettiğinizde ama e, büyük bir direnç var hala bunu açıkça konuşmaya. Çünkü oradaki irinleri boşalttığınızda kim bilir neler çıkacak. Enses deyince sadece tecavüzü düşünmeyin. Çocukken tacize uğrayan acaba kimler var? Ve belki de bu onu hatırlatıyor onlara. Yani travmalarımızla yüzleşmeyi istemeyebiliriz. Savunma mekanizmalarımızın bir kısmı. Hele ki mesele hani... ...sosyal toplumsal bir mesele olarak ele alındığı da daha da büyük bir savunma mekanizması oluyor.
0: Yani faillerle yüzleşmeye evet, çekiniyoruz <gülüyor> ya da belki de fail olmaktan muaf olmadığımızı kabullenmeye.
1: Tabii fail veya mağdur ikisi de olabilir. Bir de tabii aile denen kurumu yani şeyden çok korkuluyor ya yani kadınlar... Boşanmasın, aileler dağılmasın, çocuklar o şeyin içe. Halbuki şunu konuşmanız gerekiyor o zaman. Aslında tam tersine sizin tacize, tecavüze, istismara uğrayan çocukları kurtarmak için eğer sağlıklı hı hı. bir insan yetiştirmek istiyorsunuz, oradan kurtarmanız gerekiyor. Buna gözünüzü kapatamazsınız ve bu istenmiyor.
0: Hı hı. Defne Joy Foster'ın ölümünden sonra hıncal Uç'un konuyla alakalı köşesinde su testisi su yolunda kırılır yazmasının ardından... ...2011'in Şubat ayında Defne Devrimi kampanyası başlatılıyor. Kampanya, medyadaki tüm ayrımcı, cinsiyetçi, homofobik ve ırkçı yaklaşımlar ortadan kalksın, değişime ayak uydurmak istemeyenler çekilsin diyor. Siz de kampanyanın imzacılarındansınız. Defne Devrimi'nin o zamanki öneminden ve yansımalarından bahseder misiniz?
1: Bence şöyle çok önemliydi, e, Defne Joy Foster çok bilinen, sevilen, ünlü bir karakterdi. Ve ölümünün üzerinde Hıncal Uluç gibi bir medya kişisinin bu kadar ki başka bir pek çok konuda da bunu e, farklı alanlarda da yani tarz olarak böyle bir tutumu var. E, ona karşı kadınların çıkış yapması çünkü genellikle insanlar medyada da şöyle bir şey oluyor aman bulaşmayalım. Buna bulaşmayalım başımıza bela açar çünkü bu insanlar son derece pislik olabiliyorlar. Belaltı saldırabiliyorlar saldırıya uğradıklarını düşündükleri zaman yani saldırı derken ben fiziksel saldırıdan bahsetmiyorum. Birkaç kere saldırı kelimesini kullandım. <gülüyor> Kadınların bir arada böyle bir ses çıkarması, bu dille ilgili bir ortaklık kurması önemliydi. Hep beraber bir ses çıkarmak. Bazen çünkü bazı konular küçük küçük işte kadına şiddete hayır deniyor falan filan. Ama biz bunun sonlanmasını istiyoruz diye bir kampanya yapmak bence medya için önemliydi. Ve onunla da birlikte özellikle kadın örgütlerinin bununla ilgili mücadelesiyle birlikte de hakikaten ayrımcı dille ilgili hala... Çok sorun var LGBT ile ilgili zaten çok korkunç düşmanca bir şey devam ediyor. Ama birazcık bazı şeyler düzeldi. Peki
0: bugün olsa Hıncal Uluç böyle bir şey yapar mı yine
1: sizce? Ay, i̇sterse yapsın yani. <gülüyor> <gülüyor> yapsın da artık herhalde bazen insanları birazcık sarsmak gerekiyor. Sarsmadan yani şimdi Hıncal Bey'i tanıyorum ben Hıncal Bey'ciğim. Keşke böyle yapmasaydınız diye telefon açmamın hiçbir manası olmazdı. Hı hı. E, o da o işleri iyi bildiği için yani medyada böyle bir karşı çıkışlı bazen hoşlarına da gidiyor tersten bir şekilde. Yani böyle bir dünya var ne yapayım.
0: Yine 2011 yılında kaleme aldığınız erkek basın bunu da yazın başlıklı yazımızda... ...öldürülen kadınlar özellikle erkek yazarlar için yeterince ilginç değil. Sanki kadın cinayetlerini protesto etmek feminist örgütler ve CHP'li birkaç kadın vekilin tekelindeymiş gibi davranılıyor. Koca bir toplumu ilgilendiren, ayaklandırması gereken bir konu ya yok sayılıyor ya da marjinalleştiriliyor diye yazıyorsunuz. Basında da benzer bir tablonun varlığından bahsetmek mümkün. Hangi meseleler, hangi konular daha çok kadın habercilere bırakılıyor... Ve bir yandan da hani kadın ve LGBT artılar söz konusu olduğunda öznesi olunmayan konularda birileri ahkem kestiğinde de tepki topluyor. Tabii ki de hani burada ahkem kesmekten bahsediyorum. Ama yine de kadın ve LGBT artılar söz konusu olduğunda burada özne olmayan haberciler bu konularda nasıl bir habercilik yapabilirler sizce? Yani nasıl bir denge
1: bulunabilir? Ya bu konuda aslında son 15 yılda. Baya böyle daha alternatif işte mesela Biyanet'in şeyi çok önemlidir o medyada cinsiyetçi dille ilgili. Bir takım üniversitelerin ve oradaki iletişim fakültelerinin hocalarının, profesörlerinin çoğunlukla da kadın tabii ki onlar. Onların öğrencilerine öğrettikleri bir dilde değişimi zorladı. Yani ayıplandıkça bunun olmayacağını anladıkça öznesi olmayanlarda biraz düşündü ama şöyle bir tarafı da var. Yani hala yani kadınlar için hep böyle bir kadınların konusunu yazmak ya da ne bileyim 5 tane stüdyoda erkek varsa bir tane de kadın olsun bari diye çağrılmak falan bunlar hala devam ediyor. Kadınlar için basında şimdi her şeyden önce karar verme mekanizmalarında çok az kaldı. Bir dönem artmıştı. Ama özellikle Türkiye'nin otoriterleşmesi ve sonra rejim değişikliğine giden süreçte... ...bakıyorum medyadaki güçlü kadın figürlerin hemen hemen hepsi şeyin dışına çıktı. Yani e, o zamanlar eskiden muhafazakar medyada bile kadının görünürlüğüne e, yalandan da olsa... ...kadın yazarlar işte kad kadınlar falan... ...ama tabii hani zaman gibi bir gazetede... ...kadınlara yönetici olarak... ...ya da yazışlarına falan asla... ...bir paye verilmezdi. Ama şu anda da farklı mı? Yani kendini e, çok modern... ...ve e, işte asla ayrımcı dili... ...kullanmayacağını söyleyen... E, ...bu anlamda kadınları da... ...destekliyorum diyenler de... ...çaba harcıyorlar mı? Hayır, zannetmiyorum. Demin şeyden bahsettim ya... yani. Bu kadınların alanı, kadına şiddet konusu zaten bana uzak. Özellikle tabii taciz meselesi bence birazcık rahatsız etti bu anlamda özne olmayanlar. Yani erkekleri diyelim kısacası. Bu işte dünya çapında yapılan... Me, değil, too. Me hareketi too hareketi <gülüyor> falan. Mesela benim pek çok tanıdığım erkek bu, bunu bundan çok rahatsız oldu. Hani... E, bu, ...bu uzun uzun tartışılacak ve belki de e, tartışılması gereken şeylerdir. Ama tekrar bir yani kadın şiddet görüyor, çok kötü falan filan diyorlar. Ama sonuçta onların alanı her zaman bakıyorsunuz yüksek siyaset yapıyorlar. Hı hı. Ankara politikası, ekonomi, hardcore ekonomi falan. Yani alanlar böyle e, şey Dolayısıyla hani sosyal konular... ...kadın konusu vesaire falan hep böyle bir daha öteleniyor. Yani yine yazanlar var tabii hiçbirinin şeyine günahını almayayım. Ama bakış açılarını değiştirmeleri çok önemli. Çünkü onlar mesela bir cinsiyetçi dil eğitimi nedir... ...ya da nasıl değiştirebilirim konusunda yeni bir şey öğrenmeye açık da değiller bence. Özellikle şu anda... ...Türkiye'nin her alanında siyasetinden medyasında 50 plus erkek ve Türk-Sünni erkek egemenliğini düşünürsek... ...zor yani ancak bir devir değişirse bunlar daha iyi bir yere gelecek.
0: Umarım o devirde hızlı değişir. 2011 yılının Mart ayında Engin Ardiç bacı başlıklı bir yazı yazıyor... ...ve kadın öğrencilerin protesto ettiği gazeteci Emre Aköz'e destek çıkıyor. Engin Ardıç'ın bu yazısına hem sizden hem de Ece Temel Kur'an'dan tepki geliyor... Ence Temel Kur'an yazısında şöyle diyor. Mehveş'te ben de biliyoruz ki bu basının içi dışarıdan göründüğünden çok daha fazla erkekçidir. Sapına kadar maçodur ve hatta kadın düşmanıdır. Mehveş'te ben de birçok kadın arkadaşımız gibi bu dünyada ayakta kalmak için epey uğraştık. Ayakta kalmak zorunda olduğumuz için de adımız tırnak içinde mahallenin feministine çıkıp da iyice lafı dinlenmez olmamak için de bazen susup bazen konuşmayı da öğrendik. Az canımıza okunmadı bu alemde bizim. Biz birbirimizin canına az okumadık. O da var. Aynı yıl Ağustos ayında yazdığınız yazıda siz de şöyle diyorsunuz. Malumunuz Hilal Kaplan'la Nagihan Alçı tarafından terör örgütü sempatisanı ilan edilen Ece Temelkuran her gün ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Aynı ikili gazetemiz yazarı Nuray Mert'e de benzer suçlamalarda bulunmuştu. Bu çarpışmayı uzaktan seyretmeyi tercih ettim. Çünkü adı geçenler sadece hem cinslerim ve meslektaşlarım değil arkadaşlarım da. Ancak medya keyifle bu kadınlar kavgasını izlerken susmayı kabullenen İzlediğiniz Bilmem farkında mısınız anımlar kullandığınız nefret dili hem çok eleştirdiğiniz gazetecilerin ve gazeteciliğin ta kendisine tekabül ediyor. Hem Ece Temel Kur'an'ın dikkat çektiği birbirinin canına okumak hem de sizin bahsettiğiniz ve dikkat çektiğiniz seyirlik kadın kavgası meselelerini birazcık açabilir misiniz? Medyada tırnak içinde kadının kadının kurdulaştırıldığı bu ortamda nasıl oluyor yani bu kadın kadının nasıl kurdu dur oluyor medyada
1: bu durum kimlerin işine geliyor kimin ekmeğine yağ sürüyor? ...kadın kadının kurtudur... E, ...hikayesi... ...o kadar çok... ...yani çocukluğumuzdan beri... ...söylenmiş bir şey ki... ...ya zaten o kadar azsın ki... ...neyin kurdu olacaksın... ...yani niye erkekler birbirini kurdu değil... ...onlar birbirini yiyor iktidar için... ...neden erkek erkeğin kurdu değil de... ...kadın kadının kurdu oluyor... E ...bir de oradan başlayalım... ...yani burada... ...serbest piyasada... ...rekabet, hırs... İktidar şeyleri varsa bir takım konumlar için bir takım söylemler için bu medyada da var ama bu mahallede de var. <gülüyor> bu sadece medyaya has bir şey değil medya çok görünür olduğu için medyadaki kadını erkeği çok görünür olduğu için aslında o bize toplumdaki bir takım değerlerin ortaya çıkıp farklı bir aynası görevini görüyor. Şimdi kadın meselesinde gazeteci kadınların, bu arada doğru alanı gazeteci kadın, yani erkek gazeteci demediğimize göre bu şekilde kullanmamız doğru. Bunu da bir hocam Hülya Tanrı Över uyarmıştı. Çok düşündüm. Ya çok doğru ya neden biz kadın, kadın gazeteci ne, nedir ki o ya falan. Değil mi? Yönetmen, kadın yönetmen. Hani yönetmen kadın. de
0: belli etmeye gerek yok. Aa, Ama gerek gerek kadın olunca... Yok.
1: Kadın olunca gerek var. Ya ismi var işte yani kadın olduğunu ayrıca diye vurguluyoruz. Şöyle bir şey, bu kavgalaşma kadınların özellikle... ...birbiriyle kavgalaşması birkaç işe yarıyor. Tam da bu erkek egemen kültürün ve kendi kurdukları dünyanın... ...ve kadınları da içine aslında sadece çok seçerek aldıkları... ...kabul ettikleri sayılı kadının haricinde... Onları hep dışarıda tutmak ve kendi aralarında hani şey derler ya... ...mahallede karı kavgası diye bir tabir <gülüyor> vardır çok çirkin. yani bu, Buna hemen benzetmek ve bunu keyifle sırtını arkana yaslayıp... ...çekirdek çitleyerek izlemek gibi bir şey oluyor. İkinci bir şekilde de kadınların birbirleriyle bir takım meseleler üzerinden kavga etmesi... ...dikkatin kendilerinden... Dağılmasına. dağılmasına yani esas problem, esas odaktan başka bir yere geçmesi için bir bahane oluyor sanırım.
0: Bir de gazeteci Banu Güven'in kuzenisiniz. Ee, özellikle kadınların maruz kaldığı bu kıyaslama kültüründe aynı mesleği yaptığınız hemcinsiniz... ...kuzeninizle bu yıkıcı karşılaştırmalara siz maruz kaldınız mı? Kaldıysanız buralardan nasıl çıktınız?
1: Yok yakıcı bir karşılaştırma falan olmadı. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Banu yani kuzenimden öte kardeşim diyebilirim. İkimiz de o abisini ben ablamı kaybettim. İkimizin çocukluğu birlikte geçti. Aynı okulda okuduk. Mesleği seçerken çok... Yani Banu en başından beri gazeteci olmak istiyordu. Ben sonradan bu işlere bulaştım. Ve çok da yakınız. Yani yok... Hala çok az insan fazla insan bilmiyor yani medyadakiler belki biliyordur ama öyle bir eleştirel ya da hani kadınlık üzerinden en azından bir şey yaparlarsa da görecekleri var onu da belirteyim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu bunu duymak.
0: 2012 yılında. Amerika diye bir spor gazetesi çıkıyor. Siz de şöyle tepki gösteriyorsunuz. Zorlama olması bir yana çok aşağılık bir isim. Ayıptan geçtim. Futboldaki holiganizm ve şiddetin artık en üst noktası. Nedir bu kadınların cinsel organıyla uğraşma hastalığı? O günden bugüne gazetenin adını aldığı küfür... Reda evet, pek çok şey konuşuldu, pek çok insan artık bu küfüre tepki gösteriyor. Sizce bugün olsa böyle bir gazete çıkarılabilir mi? Hadi bir iki şuursuz çıkarttı diyelim, medyanın tepkisi bugün olsa nasıl olur sizce?
1: Birincisi onlar dava açtılar bana, açılan bu anlamdaki enteresan, tabii ki düştü dava da... İşte hakaret ve bilmem ne biz kesinlikle Hı -hı. öyle bir şey kastetmiyoruz falan. Korkusuz
0: diye. falan filan evet, bir şey vardı evet.
1: sanki. Ee, böyle bir takım şeyler. Neyse o öyle bir dava da kalmadı. Bugün e, tabii zor, şöyle zor. Aslında siyasi ortam müsaade etse bence yine yaparlar, e, zevkle yaparlar. Bir de şöyle bir şey var. AMK konusunu sadece ya yani erkekler o kadar çok kullanıyor ki kası kadınlar da kullanıyor. Hı hı. Yani ben genç arkadaşların özellikle lise çağlarında falan bunu kullandığını çok duyuyorum. Bu birazcık şey gibi. Bence tam neyin, tam neden bahsettiklerinin de... ...önemli olmadan birazcık serseri ruhum ben... ...işte küfür de ediyorum falan filan biraz bu çıkınım falan havalarından... ...ama zaman içinde bu konuda da farklı düşüneceklerine eminim... ...o yüzden birazcık oturup düşünürlerse belki daha yaratıcı küfürler bulabilirler...
0: 2012 yılının sonunda taraftaki istifaların ardından çıkan tartışmalarda Mehmet Baransu bir gazeteci bir kadının belki karşılığı seks yaptığını iddia ediyor. Ardından Mehmet Baransu'yu kınama kampanyası başlatılıyor ve siz de katılıyorsunuz. 2013'ün Ocak ayındaysa Ali Eyipoğlu'nun NTV'den ayrılan spikerler Banu Güven, Dilara Gönder, Gülay Özdem ile ilgili erkekler gözleriyle yediler demesi gündeme geliyor. Siz de Zeynep Miraç... Özkartal ve Asmara ile beraber bir tepki yazısı kaleme alıyorsunuz ve diyorsunuz ki bize göre yazıdaki en önemli sorun Eyüboğlu'nun kadın habercilerin hepsini birer cinsel obje olarak tanımlaması. Sanki bu isimlerin başka becerisi yok yalnızca güzellikleri veya ile var olabiliyorlar diyorsunuz. Bu kınama kampanyaları ortak yazıları nasıl bir karşılığı oluyordu? Bu yaptığı cinsiyetçiliğin bedelini ödeyen meslektaşlarınız oldu mu? Yıllar içinde bunlara da şahit oldunuz mu? Siz de maruz kaldınız mı böyle tek boy, boy ulaştırılmalara?
1: Ya onlar zaten e, erkek kulübü gibi böyle akşam olup işler bittikten sonra özellikle kendi aralarında e, konuşurlarken herhalde çeşitli dediğiniz gibi <gülüyor> şeyleri vardır ve açıkçası beni... ...şu anda hiç de ilgilendirmiyor ama hani e, hayalimde canlandırabiliyorum. Ya bazen sizin yanınızda bile olabiliyor küçük espriler vesaire falan böyle. E, demin verdiğiniz örnekte işte mesela e, Ali Eyüp oğlu mesela e, bayağı bozulmuştu. O da küsenlerden. Küsüyorlar bir de. <gülüyor> e, ama sonrasında yani öyle çok büyük bir değişim yaşadı mı ya da dikkat etti mi? Belki e, çünkü bunu e, bir düşmanlık olarak... Gördü büyük ihtimalle yani konuşmadığımız için sonrası da bilmiyorum. Ama özellikle aynı kurumdan beraber hareket edebildiğiniz zaman teklif çıkışlar biraz daha zor oluyor. Hı -hı. E, o zaman onun karşılığı biraz daha iyi alınabiliyor diyeyim. Ama hani birebir bir hani şöyle oldu böyle oldu diyemeyeceğim. Hani davranışsal değişim yaratabildiysek bir nebze ne mutlu bize ama zihniyeti... Bu, ...bu kuşağın özellikle zihniyetini değişeceğini hiç zannetmiyorum.
0: Demin de biraz bahsettiniz. Ee, yine soracağım, şeyde söylüyorsunuz bunu... ...2013 yılında TMSF'nin akşam gazetesine el koymasından sonra... ...iki hafta içinde dokuz e, gazeteci kadının işten çıkarıldığını görüyoruz. Siz de diyorsunuz ki bunun üstünde kadınlar daha kolay gözden çıkarılıyor. Neden?
1: Çünkü e, ya benim bir yöneticim bunu çok açık bir şekilde söylemişti fi tarihinde... O zaman tabii çok anlamamıştım. Şöyle, kadınlar kadın oldukları için değil aslında. Yani şöyle bakılıyor. Bu evlenir, çocuk doğurur. Gerçekten böyle diyorlar. Ve evlenen kadın, hele ki çocuk sahibi olan kadın, buraya işe yeterince zamanını veremez. Çünkü sizden gecenin bilmem kaçına kadar, bazen bayram vesaire gibi tatillere çıkmadan, hafta sonlara dahil, ...bir çalışma performansı bekleniyordu. O zamanlar öyleydi. Yani yakın zamana kadar böyleydi. Şimdi de mesela evlerden... ...bu bekleniyor. Ama kadın olunca... E, ...ya işte o da... işte ...atıyorum beş tane editör varsa... ...kadın özellikle de... ...çünkü e, evlenen... veya çocuk sahibi olan kadın... ...vaktinde işten çıkmak istiyor. Hı hı. Ve bu... Aslında legal olarak da hakkı olması gereken şey bu mesai. Mesai diye bir şey olmadığı için bu meslekte onlar daha kolay gözden çıkarılıyor. Yazarlık konusunda da yine kendi içinde ya e, bu işte bizim X ev geçindiriyor ya onun para kazanması Hı -hı. lazım diye bakıyorlar. Ve inanın bu sadece Türkiye'de değil yani Koreli bir yazarın şeyini okuyordum. Aynı şeyler, aynı şeyler yani işe alınmada, işten atılmada. E çünkü kadınlar da o yüzden neden yükselemiyorum birazcık da cevabı burada. Çünkü bir takım haklarını vermek zorundasınız. Esnek çalışabilmeli, doğum iznini kullanabilmeli filan ve erkek de kullanılabilmeli hı hı. bu arada. E bunlar şey oluyor, her zaman böyle kendini yırtarcasına çalışan genç erkekler o açıdan... ...daha kullanışlı.
0: Hı hı. Evet, evet anladım. Peki bu gözden çıkarma meselesiyle alakalı... ...sizin Ağustos 2015'te... ...6 yıldır çalıştığınız Milliyet Gazetesi'ndeki... ...işinize son verildiğinde... ...sizce burada sizin kadın olmanızın... ...ya da işte kadın meselesiyle alakalı... ...yaptığınız haberlerin ya da yazdığınız
1: yazıların... ...etkisi var mıydı? Zannetmiyorum hayır. Onun dışında... ...biliyorsunuz o zaman Demirören grubuna... ...zaten 2011'de geçmişti. Demirörenler... Yavaş yavaş hani medyaya hani gazetecileri nasıl davranmak lazım... ...nasıl yönetmek lazım hı hı. E, kısmında daha başta dikkatlilerde... ...sonra işleri sertleştirdiler ama Türkiye'de de her şey sertleşti. Kadın olmakla ilgili değil eğer makbul e, vatandaş hı hı. gibi makbul gazeteci... ...makbul yazar olmanın da şeyleri vardı. O dönem için söyleyeyim. şimdi farklı şekilleriyle yine var... Nedir bu? Çok eleştirmemek, yani özellikle siyasal iktidarı eleştirmemek, Kürt meselesi çok önemlidir. Çünkü Kürt meselesi zaten merkez medya için, Türkiye içinde bir ateşten gömlek olduğu gibi. Hı hı. Barış sürecinde dahi ve bütün bunların hepsi de bağlantılı aslında. Dolayısıyla sermaye patronlarıyla röportaj yapmak mesela, hoş bir şey. Orada sorun olmuyor ama fikir ve özellikle... ...özgürlükle, eşitlikle ilgili talepleri dile getirmek... ...özellikle e, Türkiye'nin o gün girdiği yolda olmayacak şeydi. Ve buna girmeyenler, parçası olmayanlar... ve ...ben şuna da inanıyorum, kadınlar bu konuda editör olarak olsun... ...yazar olarak olsun ya da başka bir şeyde daha çok e, çatlak ses çıkardılar. Hı -hı. Yani genel anlamda eleştirel olmak bakımında ve boyun eğmemek Hı -hı. adına... Bu belki benim bakış açım olabilir ama genelde gördüğüm arkadaşlarımdan yani o yazı işlerin o hale gelmesini tamamen yukarıdan e, hiçbir gazetecilik şeyine göre değil, etik ilkesine göre değil. Yukarıdan gelen sansürlere boyun eğenler daha çok erkekler oldu kusura bakmasınlar.
0: milleten sonra 2015'ten beri ana akımda değil alternatif medyada serbest olarak çalışıyorsunuz. 2015 öncesi ve sonrası dönemlerinizi kadın ve LGBT artı konularında söz söylemeye, yazmaya, konuşmaya, haber yapmaya dair özgürlükleriniz anlamında nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Çok daha özgürüm. Zaten bu özgürlük çok tatlı ve başka bir şeyle de pek değiştirilmeyecek gibi bir şey değil. Zaten de hani şu ortamda da değiştirilemezdi. Bu anlamda evet fakat bir yandan şöyle de bir şey var. Merkez medyadayken yazdığım yazılarda, konularda... Birazcık da o dönemin ve o dönemin anlayışıyla ilgili bir şeyleri acaba daha fazla söylemek daha önemliydi. Çünkü şu anda zaten alternatif hı hı. yayınlarda çalıştığınız için aşağı yukarı aynı şeyleri savunan, inanan insanlar, yazarlar birlikteyiz. Öteki türlü biraz daha tek. O zaman daha, daha kolaydı az... yankı fanusundan çıkabilmek belki. E, yankı fanusu değil. Yani orada mesela merkez medyada Kürt meselesiyle ilgili bir şey yazmak... ...ya da e, kadınla ilgili, kadın erkek eşitsizliğiyle ilgili bir şey yazmak... ...daha önemliydi, çok çok daha fazla insana gidiyordu. Hı hı. Yani bunu küçümsemek adına söylemiyorum ama alternatif medyada zaten artık oluşmuş şey var. Ama bu anlamdaki işte haber olsun, haber çeşitliliği olsun... O anlamda daha fazla şey yapabiliyorum diyebilirim. Hı hı. Bugün hala
0: dünyanın neredeyse her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de basın, erkek basın. O nedenle kadın erkek ve diğer cinsiyet kimliklerinin dengesinden değil de belki de dengesizliğinden bahsetmek daha doğru olur. Son 30 yıla baktığınızda medya sektöründe çalışan kadın ve LGBT artılar için ana akımda ve alternatif medyada nasıl değişik? ...gözlemliyorsunuz. Nerelerde iyiye gidildi, nerelerde yerinde sayıldı, nerelerde eskisinden de beter halde de olunduğunu düşünüyorsunuz. Aslında konuşmamız boyunca bunlardan hep bahsettik de belki bahsetmediğimiz aklınıza gelen bir şeyler varsa onları söylersiniz. Belki hani artık açık kimlikli bazı LGBT artı medya çalışanları var falan gibi. Var ama nerede
1: var? Aynı kadınlarda olduğu gibi yani pek çok açıdan yani bu, bu birebir aslında Türkiye'nin e, otoriter muhafazakarlaşma tek adamca sistemin içinde olmasıyla birlikte bir sürü alanda zaten özgürlüklerin e, daralmasıyla birlikte bunlar bağlantılı. Yani şu anda belki merkez medyadan da bahsedemeyiz bu da bir ayrı tartışma konusu. Ama ulusal medya diyelim, ulusal medyada böyle bir durum var. Ama gerçekten de özellikle lgbtyi için kendi kimlikleriyle orada var olan çok az insan var. Gerçekten çok az insan var. Alternatif denen ya da yeni medya yayınlarında da aslında hem iş imkanları... ...hem gazetecilik anlayışı açısından pek çok kişi yeni medyaya yöneldi. Ama şu anda mesela yeni medyadaki tandansın da genellikle e, hep erkek yöneticiler... ...ve hatta merkez medyanın eski yöneticilerinin kurduğu dünyadan ibaret olduğunu görüyorum. Onun için daha genç, yani bir de gençlik meselemiz de var Türkiye'de. Daha genç insanların çalışması e, olması lazım ama... ...öyle bir kuruttular ki... ...basın ortamını... ...iletişimden mezun olan... yani ...iletişim fakültelerine gittiğimde... ...konuk birinin dersini... ...valla e, yani gazeteci olmak isteyen... ...bir kişi falan çıkıyor... ...eskiden üç kişi çıkıyordu en azından... Yani ...anlatabiliyor muyum, onlara kızabilir miyiz? Hayır, yani herkes... ...zaten eğitim, e, iyi bir eğitim... ...iyi bir iş için genç insanlar zaten... ...kaçmak istiyor ve... ...şu ortamları gördükleri içinde oluyor... ...bu anlamda... Bir dönem bence Türkiye'nin AB e, sürecinde olması... E, ...bir takım projelerle de desteklenen, AB projeleriyle desteklenen... ...bu eşitlik meselesine önem verilmesi... ...hatta İstanbul Sözleşmesi'nin burada imzalanmasından sonra atılan geri adım... ...aslında çok daha yıpratıcı oldu. Yani arada e, belki 2004 ile 2013 arasındaki şeyden sonraki geriye gidiş daha Hı -hı. kötü oldu bence.
0: Bir de şeyler de var aslında bu uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye'de daha etkin hale gelmesi de Hı -hı. bir diğer alternatif olarak insanlar
1: geçinmek istiyor Hı -hı. ve alternatif yani dijital medyada da şunu görüyorum. Bunlara biz de dahiliz. Yani ben de yaş olarak o tarafa geçiyorum. 90'lı yılların anlayışıyla televizyon yayıncılığı ve internet haberciliği yapılıyor. ...bu yavaş yavaş artık şey olmaya başladı... ...ya da kopyala yapıştır haberciliği herkes birbirinden... ...yani o zaman seni ne ayırt ediyor başkalarından... ...ya da neden seni okuyayım gibi bir e, soru kalıyor... ...ya da işte mesela yazar e, olmak Türkiye'de hep çok önemlidir... ...yani ben köşe yazarlığı yaparken o kadar çok söyleyecek bir şey yok aslında... ...ancak haber yaparsanız, ancak haber niteliği olan bir şeyse... ...ancak o kadar çok yazabilirsiniz, yoksa oturduğum yerde ee, ...o nasıl yazıyor beyefendiler valla bravo diyorum. Tabii ki araştırmak, masa başındaki araştırmak ve tecrübe de çok önemli. Ama işte bilmiyorum çok eksik pek çok tarafıyla. Peki
0: şöyle bir ideal bir Türkiye düşünelim ve o Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi uygulanıyor. Bunun medyadaki yansımaları sizce nasıl olurdu ya da nasıl olmasını temenni ederdiniz?
1: Büyük bir bayram olmalı tabii ama bu medyada zaten Kalamaz bunu bunu ya yani medyayı da değiştirelim. Yani Türkiye değişmiş olursa o bir zahmet medyada değişmiş olsun ve zaten öyle olur bence.
0: Aslında birazcık anladım ama yine soracağım son sorum. Ee, bu bölüm 8 Mart'ta yayınlanacak ama şu anda biz 4 Mart'tayız ve kaydımızı 4 Mart'ta alıyoruz. 8 Mart'ta ne yapıyorsunuz?
1: Gece yürüyüşündeyim. Tamamdır.
0: Çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim çok güzel için. için. Çok teşekkürler. O zaman bir sonraki bölümde buluşmak üzere.